0: هون صار عنده بنتين صرت أقعد هيك بينه وبين حالي ابكي قل وينك يا, يا أبو وينك تجي وتشوفني أنا كنت وين وصرت وين لو أنك عايش كنت أنا ما قعدت هاي البركة ولا عشت هاي العيشي ولا اضطريت أني مد إيدي للناس اللي ما بتسوى شاكي وأطلب منهم
1: عنا بلدي بودكاست العائلات اللي وصلت لتحت خط الفقر بالشمال الغربي سوريا وصلت ل 84% من العائلات كلها بينما العائلات اللي صارت تحت خط الجوع وصلت نسبتها ل 36% من العائلات يلي واقعة تحت خط الفقر بحسب بيان اصدره فريق منسقو استجابه سوريا السنه الماضيه وما في شيء اصعب من الفقر غير يلي تعود على الغنى وفجاه لقى بدون ماوى ولا دخل ولازم يتعود على نمط حياة جديدي ما كان على البال ولا على الخاطر هذا اللي صار مع ضيفتنا عفاف خلونا نتعرف عليها ونسمع قصتها على وقت كنا
0: نحن بضيعتنا نحن كنا بنملك اراضي زراعيه كثيره وحالتنا كثير كويسه فوق الريح وكان عندنا محلات وكان البابا استاذ مدرسي أو عايشين نحنا ندرس وما كنا حاجة أي شيء، لباسنا كان من أحسن ما يكون، وكل شيء بدنا إياه لو راتل ما نحتاج أي شيء، حالتنا كثير كثير كويسة كانت، نحن كنا تسع بنات وأربع شباب، نحن كنا باركين ببيت عربي البنات عروس بعضين مع الشباب يعني، كنا كلاتنا عم ندرس أو إنه يعني قدمنا ندرس جامعة اللي عنده جامعة جامعة واللي عنده شهادة بكالوريا أو تاسع كمان عم يدرس. والابتدائي بيدرس التاسع يقدم له دورات خصوصية بالبيت بمعهد كرمال انه يجتهد ويشد حاله اكثر عشان انه ينسهر بالمستقبل حسب ما طموحه اشوي طامح انه يدخل جامعه او فرع بيدخله يعني كان اهتمام الابوي الله يرحمه كل شيء بالدراسة انه يدرس الشاب والبنت والبنت اكثر شيء ما قصرنا بدربنا خاص ما قصر بدربنا درسنا منيح واخذنا شهادات هلا في عندي اخوات انسات خالصين جامعه وانا وصلت للبكروليا وعلى ما بدي الجامعه صار عندنا هاي حاله القصف ما قصف تهجرنا والاخر عندي شب وبنت اخر العقود ما حسنا يكفوا بعد التاسع كمان صار انه نزوح وما ضل مدارس وما ضل امان انه نبعث البنت على المدرسه واستشهد البابا بالحرب، كان عندي عم واحد سند النا استشهد كمان بعد البابا كمان بالحرب، وطلعونا برا ضيعتنا وهدموا البيت واستولوا على كل املاكنا، طلعنا على المناطق المحررة لشمال نحن لما دخل علينا الجيش اه تيابنا اللي نلبسها تركناها البيت طلعنا بحالنا يعني حتى الله يعزك برجلنا ما كنا لابسين، صار القصف عفجأة طلعنا على المناطق هون الشمال لريف حلب أول شيء بعدين أجينا على مناطق الشام على الشمال ناح أطمي وقاح جينا على منطقة اسمها حربانوش أول من أجينا سكننا محلات أجار صار صاروا استعباد يعني كل يوم والتاني يزيدوا علينا الأجار أي هون ما ضلنا قدرة لا نستأجر ولا شيء اضطرينا إنه نشتري خيام على حسابنا نستأجر أرض زراعي ونبنيها ونسكن فيها أول من دخلنا كانت في منظمة متبرعة أول شهرين إنه اللي أعطونا خيم إنه صغار فلما بعناهن واشترينا وشترينا كبيرين إنه نتقاوي أنا مثلاً وأمي وأخواتي هيك فيها إنه أوسع لأن بتغرق مطر كانت أيام و وبعدها من سكننا بالمخيم وأرض أجار يعني اضطرينا إنه نطلع نشتغل أي شغلي حتى نأمن لقمة الأكل واجار الارض اطلع اشتغل مع هيك العالم حواش بطاطا خيار خضره يعني أه، تقطيف زيتون أوان الزيتون عند ابي انا كنت باركي وكل شيء يجي لورات للمنه بحياتي ما بعرف اشو الارض ولا بعرف شغل الارض خالص مصروفه لورات للمنه كل شيء لورات للمنه تعلمت اضطريت المضطر بدي يتعلم اطلع اول يوم وثاني يوم اتعلم لحتى احسنت اشتغل هو صعب الشغل عليّ لاني ما بعرف هذا الشيء بهالمجال والوضع انه ما بيسمح انك تطلعي والمناطق اللي نروح نشتغل فيها قريبه لخط النار يعني على الخطر يعني بس الم مجبور يعني مضطر مجبور انه يروح هيك شغل كرمال بالاخر يامن مصاري يعيش منها وياكل منها على يدفع اجار الارض لانه اذا ما دفعتي رح يطلعوا براتها
1: بلشت عفاف تقوى وعرفت انه المسؤوليه هلا صارت عليها والموضوع عم بيصير اصعب هذا غير المواقف يلي تعرضت لها لاول مره كان لازم تتعامل معها بسرعه والحالي كل يوم عم بتصير أسوأ والتحديات عم بتزيد
0: اشو انه المعلم بيجي بتامر عليك بتنمر بحسيت بإهاني وبزل، حسيت باهاني وبذل حسيت اني كنت عايشه شكل وهلق شكل ثاني يعني وفقدت اكثر شيء طلعت هيك لابوي الله يرحمه انه كيف كان معيشني ملكي وهلق كيف صرت حسيت حالي انه انا صاحبه مسؤولي ولازم انا اذا ما اشتغلت ما باكل انا وبناتي زواج في سن ال14 سنه اخذت ابنه عمتي وكنت انا باثناء الدراسه تزوجت وبعد ما تزوجت بشغله شهر هو بيشتغل عامل بلبنان فاضطر انه ياخذني معه على لبنان رحت معه لهناك وبعد بشهرين صار انه معي حامل انه طلعت حامل لا طبقت التسع شهور رحت على الولادة بعد ما ولدت بعد ايام هناك الجيش اللبناني ما خلاني لا بس تمرض بنتي ما اخذها على مشفى ولا اطلع برا البيت بس طلعت برا البيت سافرت على سوريا لاني ماني مجدد القاسمي وماني ضايفه بنته على الملف لازم ضيفة وسجلها ودفتر عيلي اجيت بدي اضيفها ماني مسبتي زواج اضطر زوجي ينزل على سوريا يثبت زواج بنزلته على سوريا بالشام سحت العباسي اخذوا حاجز وكان اخذ معه هويته الشخصي والاضبارات تبع بنتي وكل شيء هذا الحكي من عشر سنين اضطريت اني انحبس بلبنان سنتين لا هويه ولا اوراق حتى الكرت والقسيم اللبناني ما معي اضطريت ضل سنتين باركي هناك حتى اخر شيء بدي انزل لانه راح انسجن بلبنان انزلت تهريب وتعرضت لكثير اهانات ومشاكل وكنت وتوق... رح اتوقف وانسجن عندهم بس الله يعني الله رحمن من فوق بعد ما قطعت الحدود قبل ما اوصل للاستراحة اجوا شبيحة من النظام وقفوا بدهم هواي وانا ما معي هواي لاني نازلة تهريب جيت واحد من الاستراحة انه صرت انه استنجد فيه قلت له هيك هيك رفع مسدس وقوس هربوا ولو لو ما هاربين كنت انا انسحبت على السجن طلعت على اول حاجز بعد الاستراحة يجينا حاجز بيقول لي ممنوع تعدي من هون لحتى تشيلي الحجاب من عراسك من كلمة لكلمة انا كنت شاي لي 100 دولار قفاهات في مخبيته أنا الممنوع الدولار سوريا. بس غلاوه الروح ومن غلاوه الواحد شرف وعرضه اضطريت ان اشيلها واعطيها من شلته واعطيته اياها قام سكت دفعت كثير وصلت لعند اهله بخير وسلامه ضل اول اربع سنين بعد ما ترملت كنت عايشه عند البابا كان هو معيشنا ملكي انا وبنتي بنتي كانت قدوه قدوه للعيله لسا ما تنطق كل يكون يجي منها كل يوم مكان شكل كل يوم لبس شكل كل يوم هاتف شكل كانت ملكة من الملكات هوي صار الحرب واستشهد البابا واضطرين وقت طلعنا عن نزوح اجيت لهوني صرت اضطر اشتغل شغل ما بينشغل شغل اللي بينشغل كرمال بس امنله ملة حق خبز يعني من فوق الريح صرت لتحت الصفر هوني يعني على كبرت بنتي وهي كل فترة تقلي ليش أنا ما عندي أب ليش ما كلهم عندهم أبهات اللي أنا ما عندي أب ليش أنا خلقت وما عندي أب إيه كسرت قلبي فتقدم لابن حلال وقال لي رح ربيلك بنتي قلت بلكي إنه بتحس إنه بحنيت الأب تزوجته وبعد بشهرين كنت حامل إيه وأخذوا ال هوني عنا بالمحرر جبها سجنوا صار له سنتين ولدت صار عندي بنت صار هلق إنه الهم همين تنتين برقبتين صار إنه المصروف أكتر والمدخول أكتر إنه بدي أدفع أكتر يعني صار عندي بنت صغيرة هاي البنت صغيرة بدها حليب الله يعزك بدها حفاضات بدها أكلات بدها لبس إيه هون صار عندي بنتين صرت أقعد هيك بيني وبين حالي أبكي كل وينك يا, يا ابو <hesitation> ايه وينك تجي وتشوفني أنا كنت وين وصرت وين؟ لو إنك عايش كنت أنا ما قعدت هاي البركة ولا عشت هاي العيشة ولا اضطريت إني مد إيدي للناس اللي ما بتسوى هشاكة وأطلب منهم، علق أنا بكوني عندي بنت الكبير يتيمي لحد الآن ما حد كفلها خالص، والثاني لأن ما عندي تثبيت زواج لا إلي ولا إلها ولا حد بيقدم لنا لا معون ولا شيء
1: حفاف فاتت بمرحلة المقارنة بين الماضي والحاضر ومين بسوريا ما بيتذكر الماضي وبيتحسر بس هي كان وضعها مختلف كان عندها خجل من الطلب والاستجداء وبنفس الوقت كان عندها عزة نفس تخليها تكسب لقمتها بتعبها وشغلها قد ما كان صعب بس بضل الماضي وعز أبوها يلي كان عايشي فيه حاجز قدام التأقلم حكينا مع الاستشاري النفسي نور لمحمد لتحكي لنا عن الحلول يلي ممكن تخفف ألم عفاف وتساعدها تتعايش مع الوضع اللي هي فيه تتقبله وتحسنه
2: تترك المصائب مثل الموت والخسارة المالية والاجتماعية في الحياة أعمق الندبات والألم النفسي والأثر لمعايشة هاي الأحداث السلبية مع الأسف بدوم لفترات طويلة بالنسبة لموضوع الأزمة المالية اللي عم تمر فيها السيدة فهو بلا شك بيشكل ضغط نفسي من الدرجة الأولى وقد يكون له أثر بيولوجي ونفسي أيضا أثبتت الدراسات إنه الأشخاص اللي بيواجهوا أزمات مالية بيصير في عندهم ضعف بالجهاز المناعي وبالتالي انخفاض في مستوى الصحة العامة وأيضا خلل بالغدد الصماء أما بالنسبة للأثر النفسي، فممكن ضغوطات المالية تسبب لنا توتر، اكتئاب، قلق، عدم القدرة على استقرار، وإحساس بالضياع. قد يلجأ البعض أيضاً إلى الإدمان. وبصير في زيادة بالشعور بالعزلة والإحباط، عدم الإحساس عن الرضا عن الحياة على العموم، وفقدان الأمل بالمستقبل. أما بالنسبة لجزئية هل المعتاد على الرفاهية والراحة يصعب عليه التعود على المعيشة الصعبة؟ بشكل عام. ب- بيكون الموضوع صعب لأن الراحة والرفاهية شكلت نمط حياة لهذا الفرد عطاه شعور بالأمان والاستقرار والوجهة المجتمعية فلما يصير تغيير كبير بطريقة المعيشة هذا الشخص رح يضطر يواجه تحديات مختلفة ومتطلبات جديدة للحياة فرح يلاقي صعوبة بالتكيف مع هذا الوضع الجديد وهذا كله بالبداية ممكن يشكل ضغط ومشاعر مثل غضب وإحباط وقلق وضيق نفسي واجهض ايضا وهذا بيأثر على الصحة النفسية والعقلية لدى الفرد ومع هيك الامر بيكون مختلف من شخص لاخر يمكن لبعض الاشخاص انه يتكيفوا بشكل افضل واسرع مع المتغيرات اما البعض الاخر ممكن يواجهوا صعوبة بهذا الموضوع ويعتمد تأثير التغيرات الاقتصادية والاجتماعية على الفرد على عديد من العوامل. نذكر منها العمر، الخلفية الثقافية، التجربة السابقة، المرونة النفسية، والدعم الاجتماعي المتوفر طبعا للفرد. كل هاي العوامل بتساهم بتشكل استجابة الفرد. لنتغلب على هذا الوضع نحاول نركز على الأشياء الإيجابية الموجودة بحياتنا بالوقت الراهن. نغير طريقة تفكيرنا بحيث نتقبل بالبداية هذا الواقع ونتكيف مع هذا الوضع المعيشي الجديد. نعرف أن الحياة فيها مرتفعات ومخفضات فنكون متفائلين أكثر بالمستقبل في احتمال تطلع لنا فرص جديدة. نبحث عن الدعم الاجتماعي. ممكن للأهل والأصدقاء يكونوا داعمين بشكل كبير ويخففوا عنا نستثمر بمهاراتنا وتجربتنا المختلفة عن الباقيين ونعمل على تطويرها. نحرص على التعلم المستمر لنقدر نحصل على عمل أفضل وفرصة جديدة نبتعد قدر الإمكان عن المقارنة الوضع السابق بالحالي نفكر شو منقدر نحسن بحياتنا بالوضع الراهن نبحث عن المساعدة العلاجية من مختص في حال كنا مو مؤدرانين نتخطى هاي المرحلة
1: خلصت هالحلقة من بودكاست من جوا بس لسه في قصص كتير مخبأي. إذا حابين تسمعوها استنونا بالحلقات الجاي فيكن تسمعوا الحلقات من خلال موقع بلدي بودكاست أو عبر منصاتنا على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، ساوند كلاود، تيتشر وأنغامي كنت معكم أنا المهدي من عناب بلدي بودكاست